0: Velkommen til Hypnotisk kvarter, hvor du kan høre om, hvordan du har lært at opfatte dig selv og dine muligheder på en bestemt måde. Selvbilledet, det er vel bare som jeg er. Dit selvbillede, din opfattelse af dig selv og din plads i verden, det er et udtryk for, hvad du en gang har tro på, at du kunne tillade dig at gøre eller være, og så stadig deltage som en accepteret del af den gruppe, som du var en del af. Din flok. Det er helt afgørende for mennesker at være accepteret af de nære omgivelser, og der er masser af undersøgelser, der viser, at isolation er skadelig for selvopfattelsen. Det er faktisk så kraftigt et fredskab, at det blandt andet anvendes til opresning eller tortur. Og flere forsøg har vist, at abeunger, der udelukkes fra enhver form for social tilknytning, simpelthen dør. Så hvorfor er det så vigtigt at være en del af flokken? Mennesket har, som du sikkert ved, en funktion i sindet, der skal sikre den helt grundlæggende overlevelse. Lad os fornemheds skyld kalde den funktion beskytteren. Den funktion den scanner hele tiden, hvad der foregår omkring dig, hvem der kunne sige eller gøre noget, som måske kunne være afgørende for din sikkerhed og din placering i flokkens hierarki. Du kender det måske fra din egen skoletid, der er det særligt tydeligt, hvor klikker og eller udelukkelse fra fællesskabet placerer nogen højere i hakordnen, og andre derfor er nødt til at rangere lavere. Hvor du tror, du hører til på skalaen, det bygger på, hvad du ubevidst, det vil sige uden at du har været klar over det. En gang besluttet at tro var sandheden om dig. Som du sikkert har hørt, så er barnets spaldnoron og hjernen på arbejde lige fra fødslen, og hjernen ved det er udmærket, at den intet ved, og det er derfor først og fremmest må handle om at passe ind, at tilpasse sig, for at sikre den fysiske overlevelse bedst muligt, så smiler barnen så godt det kan, når de voksne ser på det, og det er nok sådan, man gør her. I begyndelsen af livet der er datakraften i hjernen stærkt begrænset. Den arbejder alt, den kan, men mulighederne er små, for hjernen er først senere fuldt udbygget og funktionsdygtig. Og for eksempel er den sidste del af hjernen, der bliver klar, frontallammerne. Det er det område, hvor du blandt andet forstår social adfærd. Du kan have en grad af empati, og det er også den, du bruger, den del af hjernen, du bruger til at foretage konsekvensberegninger af handlinger. Som barn vokser op, udvikles hjernen til at kunne bearbejde flere og flere indtryk, og allerede som syvårig har evolutionen åbenbart besluttet, at du har lært nok til, at du skal gå. Klarer dig. Hvis du ser på en sygeårig, så vil du nok ikke forvente, at den ved, hvordan livet skal skæres, men sådan har naturen åbenbart arrangeret det. Og det betyder, at alt, hvad du har set og hørt og lugtet til og rørt ved, oplevet, smagt og erfart på alle måder og indtil da, danner din opfattelse af, hvordan du nok bedst klarer dig igennem livet. Det betyder ikke nødvendigvis, at du har lært alt, men du skal fra naturens side være udrustet til senere i livet, der kunne forholde dig til det, der sker. Og virkeligheden er jo, at det billede af dig selv, som du indtil da ligesom har fundet ud af virker, det du har besluttet der langt fra altid er korrekt. Det er fordi du igennem din opvækst har måttet tilpasse dig for at opnå en eller anden form for tryghed. I den ordentlige verden, Dengang hjernen den blev udviklet til det trin, den har nu, der var det måske en konstruktiv løsning. Og dengang kan det være, at noget af det vildeste på en dag var, at der løb en antilope over steppen, og landsbyen skulle så afgøre, om den skulle jages. Men nu, med milliarder af indtryk hvert sekund, og stadig flere spørgsmål at forholde sig til, så er hjernen håbløst overbelastet i forhold til, hvad den er skabt til. Udrustet med sådan et indre styresystem, versionen før sten eller 1.0, så skal du forholde dig til alt fra aktiekurser og rentestigninger over klimaforhold, kriser og konflikter til fødselsdage eller moderne kunst. Og det kræver, at dit sind, det hjernen frembringer af idéer og løsninger, det er i balance. Mange af de mennesker, jeg møder, de er nået til et punkt, hvor begivenheder og mængden af input bare er for meget. Og det er naturligt nok som omstændighederne, der så, så vigtige ud, har troet sig op og udlukket udsynet. Nogle af dem har oveni fra tidligt i livet måske mødt et mentalt eller følelsesmæssigt fravær, der vanskeligt gør, at de tør stole på sig selv eller andre, selvom de allerhelst ville det. Og det gør, at selvbilledet det lider. Deres generelle opfattelse af, hvad de kan tillade sig at gøre eller være, og hvilken plads de kan. Tilladet sig at tage og udfylde og stadig være accepteret den at den er reduceret helt fra begyndelsen. Og i mange tilfælde skyldes det, at de har oplevet et omsorgssvigt. Tilknytningen er skadet, og hvis det sker tidligt i livet, så er risikoen for, at barnet udvikler en adfærd, der vanskeliggør ligeværdige, respektfulde og kærlige relationer senere i livet, er presset. En stor del af mine kunder har for eksempel slået sig på narcissister. Og de døjer derfor med et blandt andet lavt selvværd eller selvmordstanker, opgivet energiforladthed. De har mistet et initiativ, livsløst mod og meget andet. Og det skyldes i de tilfælde, af narcissisten, og det kunne også have været andre personlighedsforstyrrede typer selv, som meget ung barn, vi taler måske 0-18 måneder, har været udsat for et massivt altså virkelig massiv. Som alle andre børn, så havde de behov for opmærksomhed og tilknytning. Men det kræver jo, at der skal være nogen at knytte sig til. Nogen, der kan sikre trygheden, fordi trygheden giver de bedste muligheder for at lære lettere. Hvis barnet der alene mødte fysisk nærvær, og kun den allermest nødvendige kontakt ingen berøring, begrænset eller Ingen øjenkontakt under armning eller seler og spisning. Fravær af interesse, for eksempel ved at telefonen eller tv der er vigtigere at skænke opmærksomhed, så vil barnet nødvendigvis skulle finde en måde selv at søge og sikre sin eksistens, sin overlevelse, sin tryghed. Og det kan føre til en holdning i stil med, jeg kan åbenlyst ikke stole på dem, og så må jeg tvinge dem til at give mig, hvad jeg behøver, jeg skal nok finde en vej. Og resultatet er, at dominans og manipulation, bagtalelse, løgn og bedrag, bliver accepteret midler for at skabe følelsen af tryghed, fordi trygheden er afgørende for mennesket. Også selvom du er sluppet for at møde den slags personlighedsforstyrrede typer, så kan du være svært ved at stole på, at du kan indtage den plads i liv, som du ønsker dig. Og her er hypnose stadig det mest skånsomme og effektive middel, jeg har mødt, der kan etablere selvsikkerhed, indre ro, følelsen af tryghed og modet til at turde stå ved sig selv. Hypnose kan mere, end du tror, og det er testet på rigtige mennesker i titusendvis. Så når metoderne til at styrke selvværd, trivsel og velværd, både mentalt, fysisk og følelsesmæssigt, er gennemprøvet og virker, hvordan kunne det så være for dig? At justere dit selvbillede, at tage den plads, som du med selvsikkerhed kan kalde din, når dit selvbillede er opdateret.